Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej allesammans! Dagens gäst är på nytt författaren Lena Andersson. Och denna gång står hennes krönikor i fokus. Anderssons krönikor avhandlar de verkligt stora frågorna och villkoren för att vara människa. Och mer än en gång har hennes texter varit föremål för en livlig debatt. Vi samtalar om drivkraften bakom hennes krönikeskrivande, hennes syn på det svenska diskussionsklimatet och varför Greta Thunberg fick henne att lämna Dagens Nyheter. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Om du gillar bildningskomplexet och vill att jag ska göra fler avsnitt får du gärna stötta mig på Swish på nummer 0709-262541. 0709-262541. Det går också bra på patreon.com där du kan bli månadsgivare. Ditt bidrag gör det möjligt för mig att fortsätta hålla på med podden och göra fler avsnitt. Nu sätter vi igång med samtalet. Välkommen till bildningskomplexet för en tredje gång, Lena Andersson. Tack så bra. Hur känns det att vara tillbaka? Mycket bra. Det är alltid roligt att vara här. Mm, kul att ha dig tillbaka. Vi ska ju prata om dina krönikor. Och jag kan säga så här, jag har ju läst båda dina krönikersamlingar som har, samlingar som har kommit ut. Eller egentligen flera som har kommit ut. Men jag tänker de här två senaste från 2015 till idag. Så är det ju två mm. stycken samlingar. Och för mig så är du nästan mera krönikören Lena Andersson än vad du är den skönlitterära Lena Andersson och då har jag läst många av dina böcker också och tycker att du är en väldigt bra författare eh, skönlitterär författare men jag skulle vilja höra dig prata lite grann om skillnaden mellan det skönlitterära skrivandet och krönikeskrivandet Ja, det är väl rätt så stor skillnad på många sätt åtminstone så som jag skriver romaner och den syn jag har på romaner ehm så separerar jag de här rätt så mycket, de här två skrivsätten. Romanen bygger på människor, romanfigurer som man skapar. Den har ett, ett inslag av njutbarhet tycker jag den ska ha. Inte, inte underhållande ska det inte vara, men det ska vara estetiskt njutbart i någon mening. Så att läsningen ska vara formen. Genom formen så ska läsningen bli eh, någonting mer lustfyllt än om man ska läsa en krönika som, där det egentligen är stoffet som det är huvudsaken. Så det, för mig är romanen väldigt mycket en form. Just det. Medan krönikan är väldigt mycket ett innehåll. Mm. Ja, men det är en bra beskrivning. Och dina krönikor då, för det är de vi ska fokusera på. Vad, vad är liksom, hur går det till när du skapar en krönika? Det går till så att jag då mellan krönikorna hela tiden tänker på vad jag ska skriva härnäst eller det kommer, jag vet om att snart är det dags igen och då måste jag ha något ämne som jag ska gräva ner mig i i några dagar så att jag, jag, jag iakttar och jag tänker och jag noterar saker och läser tidningen och följer med lagom mycket i media och sen, är, då, och sen hittar jag något som intresserar mig plötsligt, så alltså jag tänker där har vi en krönika, det där skulle jag kunna undersöka 
Men då vet jag aldrig vart jag ska ta vägen med det. Alltså jag vet aldrig riktigt hur det ska bli. Jag är inte färdig med min krönika innan jag börjar utan jag skriver fram den. Är det, för att du nämnde också när du läser tidningen, är det de sakerna du ser också i andra skribenters texter som du hakar på? Eller vad är, vad är, när landar en idé i dig? När, när, när vet du att det här vill jag skriva om? Ja, det kan vara att jag läser någonting, ja. Och så har jag läst mycket liknande tidigare och tänkt att så tänker jag något om det. Det, det. Jag har exempel på det här hela tiden, men tyvärr är jag lite abstrakt nu för att jag kommer inte på något sådär. Men om jag tar en ny, nylig krönika som jag skrev då, så var det om NATO-ansökan Sveriges eh, NATO-problem med Turkiet. Då var det nog att jag hörde, när vi hade lämnat in, det var Tjo Kim, Sverige hade lämnat in sin ansökan, det var en stor sak. Och sen så kom det på nyheterna lite i förbifarten. Turkiet eh, säger att de inte ska komma godkänna det här för att Sverige är fäste för terrorister. Det här är sensationellt. Men de pratar om det som om det bara var ja, nu har vi noterat det. Det här är ju kullkastar ju alltihopa, tänkte jag. Så gick det några dagar och så hörde jag lite om det där och jag började inse att det där var en fråga om, om relationer. Jag kan ingenting om militära saker, men jag kan någonting om relationer. Och jag märkte att det här var en fråga om, 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 om psykologi och hur människor samverkar när, någon vill, när två parter vill olika saker. Och så måste de komma fram till någonting. Då, händer, då finns en viss dynamik och en har ett övertag av olika skäl. Och då, då tänkte jag att internationella relationer är samma sak som vänskapsrelationer eller vilken sorts utpressningsrelation som helst eh, som man kan tänka sig in i. Och då tänkte jag att det här är jag så upptagen av nu i mitt huvud så då sätter jag mig och skriver om det. Eh, ofta är det så där att jag märker att folk säger saker som jag tycker är jättestor sak men det bara framställs som någonting man bara glider på orden ofta tycker jag. Och jag tänker nej men det där är ju ytterst väsentligt. Det här, här har vi ju en konfliktlinje här under som, som man kan formulera. Vad handlar den om? Den, här, den typen av drivkraft är det jag är väldigt nyfiken på. För att jag vet inte om du minns det här men ett av, det, det första telefonsamtalet som du och jag hade inför inspelningen av det första avsnittet som, som jag gjorde med dig. Där, där sa jag att jag skulle vilja att det här avsnittet för då, då pratade vi om din bok som hade kommit ut vid den tidpunkten om falsk och äkta liberalism. Och där sa jag att en av mina favoritböcker är Albert Speer och sanningen. Gitta Sernis stora tjocka monumentalverk om Hitlers arkitekt Albert Speer. Den heter ju på, på engelska så heter ju den Albert Speer and his battle with truth. Vilket jag tycker är en bättre översättning än Albert Speer och sanningen. Och då sa jag att jag skulle vilja att det här första avsnittet heter Lena Andersson och hennes brottningsmatch eller hennes kamp med sanningen. Och jag är kvar i det när man läser din krönikesamling nu. Jag tycker det är väldigt fascinerande till skillnad från alla andra krönikörer som jag kan tänka på i både svenskan och DN. För det första så är ju de andra krönikörerna ganska synliga som personer i, i sina texter. De, de tycker och tänker och jag är och jag är på ett fik och sen var jag på en restaurang och så träffar man sina släktingar. Och de är väldigt närvarande i texten. Men du har ju den här konstanta brottningsmatchen med sanningen. Det, det liksom har återkommit egentligen om man vill summera hela din krönikesamling som, är, som, är, som, som nu är från 2019 till idag. Är den senaste och rest, resten av verkligheten som den heter. 
18-19, ja, precis. Ja, 19-22, mm. 19-21. Mm. Där du har en konstant fight med den här sanningen och de här stora livsfrågorna och vad är villkoren för att vara människa. Och det tycker jag är så, det är väldigt uppfriskande i en värld, eller i alla fall i Sverige, där de frågorna inte tas upp så mycket. Vad, vad, liksom, vad är dina drivkrafter till att skriva så här? Ja, de är helt grundläggande för att jag skulle inte skriva om det inte vore så att jag fick utrymmet och chansen att skriva på det sättet. Jag skulle inte ägna mig åt krönikor. Då skulle jag bara skriva böcker, romaner, kanske fackböcker, möjligen också. Och det beror ju på att jag har en uppfattning att det finns något som är bättre. Det finns något bästa sätt. Det finns något som är intressantare. Alltså jag är inte relativist. Jag är inte konstruktivist. Jag anser inte att... Och det är väldigt viktiga inte den här då. Jag anser inte att... Allt är godtyckligt skapat och det råkar bara bli så här eh, som det är. Utan världen är inte godtycklig. Människan är som hon är. Vi har en natur. Vi tenderar till vissa saker som lite naturligare än annat. Att tänka att det finns fakta även i filosofiska frågor. så att säga, alltså I hur vi än försöker så att säga nej men det är bara så som det har blivit och det är maktordningar som har gjort det så jag tror helt enkelt inte på att jag har lämnat det sättet att förstå världen med, som maktordningar och att det kunde lika gärna vara när vi säger, jag skrev någon krönika en gång när jag var, jag var mer relativistisk förut och bred och vände på allting istället för att söka men vad är botten i den här frågan och vad är människan tidigare var, tänkte jag inte så utan var mer som jag kallar sofistisk då och då gjorde jag en krönika en gång om jag drev med väderpresentationerna. Det var lite kåseri kan man säga. Där, där jag tyckte så här, men vad, vad då fint väder? Vem har bestämt att det är fint? Varför har jag bestämt att sol är fint? Jag tycker inte sol är fint. <laughs> eh, bara som ett exempel på då att eh, jo, det är någonting med sol och, och mild temperatur som gör att vi, <laughs> vi tycker det är ganska trevligt. Så att det, det är en stark drivkraft att jag anser inte egentligen därför att jag försöker inte skriva så mycket åsikter utan vill påstå att åsikter som vi kallar åsikter om man argumenterar tillräckligt väl så ska de vara så ovedersägliga som det går och då blir de mer fakta än åsikter. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. En sak som du sa i den här podcasten Hundåren som görs av Thomas Andersson Vi, musiker och journalist, som jag hade till på, det var att du, du sa att en av de sakerna du lärde dig tidigt när du lärde dig skriva det var att författaren eller skribenten säger saker som inte alla andra tycker. Och det där hajade jag till på. Jag tyckte det var intressant. Det påminner mig lite grann om eh, Lars Wilks var ju på besök hos mig och pratade om vad eh, helt enkelt vad modern konst är för honom. Och där sa han att konstnär, konstnärskapet eller konstverket hur, hur vidare det är bra eller inte avgörs på hur många som har blivit upprörda. Och han, han, han sa att det är, det är det som är konstformen. Att ju, ju, ju fler personer som har blivit provocerade desto bättre är konstverket. Och det kan man ju... Jag menar, det, det, det går ju helt... Det är ju helt upp och nervänt resonemang man jämför med om man tittar på barockmålarna till exempel som, 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 som målar väldigt vackert. Men jag tyckte... Att, jag vill höra om... Det, finns det någon koppling här i att... Det, det känns som när man läser dina kröniker som att det också finns en att också knäppa på näsan liksom stora samhället som tycker, tycker i kör. Ja, det råkar nog sammanfalla bara. Jag, han och jag har nog vilket och jag har, har, hade, har nog olika utgångspunkter. Jag tror att hans utgångspunkt där skulle vara att världen är just godtycklig och så har vi råkat bestämma oss för vissa normer och de ska alltid utmanas för de stelnar till dogmer och det vill säga han har inget sanningsbegrepp. Det skriver du också en, en krönika om. Ja, just det. Ja, ja. Han motarbetar snarare ett sanningsbegrepp. Och det är mm. hans projekt och det, var, det är absolut giltigt och intressant att konsten ägnats åt det. Jag har inget emot det. I mitt fall är det mer att jag är förvånad över följsamheten hos... Jag tror att det är det du menar att jag sa. Jag tror att det var det jag sa där. Och som jag, för det är det jag brukar tänka. Att jag är väldigt förvånad över följsamheten hos konstnärer i stort inbegripet då, författare intellektuella, att mot de projekt sanningar och dogmer som gäller för tillfället, alltså det kan vara allt från klimatet till MeToo nu gör vi det här tillsammans nu är det här som är viktigt alltså som jag, när jag växte upp minns jag att jag noterade, jag hade ju ingen som kunde berätta det här för mig men jag noterade ju att på något sätt författarens roll, för det var författare man som är mer synliga än de jag kände till, var att bli misstänksam när det var, blev sådana där stora projekt. Och att tänka, vänta, är det något fel på det här eftersom alla säger det? Kan det, vara något, kan det vara något vi missar här? För att det är inte troligt att alla samtidigt håller med varandra om en sån här sak och utan diskussion. Och, och även, om, även om det är rätt att hålla med om det, kanske är det riktigaste så ska har författaren och konstnären en möjlighet 
gå ner under och titta. Vad är det vi, vad är det vi gör det lätt för oss eftersom, vi, eftersom alla är överens? Var behöver man inte skärpa sig nu? Vad bygger det här för, på, på för förutsättningar, premisser? Vad grundar sig den här tanken i? Att hela tiden undersöka det som alla är överens om. Mm. Kanske för att komma fram till att det är rätt att vara överens om det här. Mm. Men det måste göras. Men... Man måste vara lite misstänksam. Och vi har haft fråga efter fråga efter fråga de senaste framförallt tio åren. Där, där författarna och de intellektuella och konstnärerna blir lojala med det som gäller eh, i, i faktiskt ett, ja, vi kan kalla det etablissemanget, även om jag inte brukar dela upp på det sättet men så blir det ju, därför att de uppfattar att det finns en fiende någon annanstans fienden är inte att alla blir förslappade och tycker samma sak och bara rapar upp samma meningar utan fienden är utanför det är, det är patriarkatet eller det är klimatförnekarna eller det är de som inte litar på vetenskapen det är, det är någon grupp hela tiden utanför och så råkar och då, så det blir en lojalitet mellan eliterna och konstnärerna som är mycket speciell och förvånande. Mm. Men, i, men i ditt fall så, jag tänker, för du, du hamnade ju i blåsväder kring du, du ifrågasatte att journalistiken idag alldeles för lätt köper att klimatförstörelse sker eller att, att, att det finns en klimatpåverkan i den utsträckningen som vi pratar om idag, eller hur? Det var ju en av de att... att det inte finns någon kritisk diskurs som går... Som, alltså det finns ju, men den uppfattas inte av journalisterna som någonting man behöver bry sig om alls. Nej, just det. Mot hela det narrativet. Precis, men skulle du i ditt mål att flera ska liksom börja prata... Eller, eller jag ska omformulera frågan. Ser du att journalistiken och makten, då, staten, då, är i någon slags maskopi här? Staten i form av politiker och myndigheter och sådär. Ja, det blir ju det. Det är ju den slutsats man får dra att de är det. Därför att de uppfattar att det är sanningen. Mm. Just för att den är vetenskapligt belagd. Och det i sin tur blir belagt av att det är många forskare som anser det. Man missar då helt den här uppfattningen att vet, den här vetskapen som vi faktiskt har beprövad erfarenhet, att vetenskapen alltid ändrar sig och att den alltid, alltid ska pröva sig själv det finns alltid något som är fel i det som gäller just nu det är ju vetenskapens kärna egentligen att den är ständigt föränderlig och den reviderar sina ståndpunkter och, och då blir det ju mer som en kyrka om man inte har den inställningen hela tiden och är intresserad också av den där, här finns det någon spricka här kanske här kanske det är något vi har missat. Så jag, jag ifrågasatte entonigheten egentligen i den. Och den hårda, i den diskussionen och i den hårda sanktionerna mot all form av doft av undran ens. Eller ifrågasättande. Alltså journalisterna är väldigt disciplinerade i att aldrig undra någonting egentligen ens som går utanför. Det gäller ju alla de här frågorna som vi har haft. Det är MeToo, det är, det är alla de här mass, massrörelserna som vi har haft på senare år. MeToo, Black Lives Matter, klimatet. Det är den ena efter den andra. Om man ska sammanfatta mitt krönikeskrivande så är det att jag är mer intresserad av varför man ska hysa en åsikt än att berätta att man hyser den. 
Varför har man den? Vad bygger den på för människosyn? Vad har man då haft för förutsättningar för att komma fram till? Och är det de bästa förutsättningarna? Är det rätt förutsättningar? Och det kan jag nog tycka att det finns vissa förutsättningar som är rätt och de bästa. Alltså humanism, människan först och så. Därför i själva klimatfrågan då som vi tagit ska ta den för jag har ju skrivit ett par krönikor några krönikor i den här samlingen som handlar om, om det inte om själva klimatfakta då för det är många andra som pratar om utan eh, egentligen klimatdiskussionen i relation till politisk filosofi där man inte bryr sig ett dugg om hur ett, en styrelse skick ser ut. Alltså, hur uppstår en politisk ordning? Vad ska relationen mellan frihet och, och tvång vara i det här nya samhället då som de vill skapa som är aktivistiska? Mm. Man behöver alltså inte kunna någonting om politisk filosofi för att anses vara det mest intressanta i klimatdebatten. Man behöver inte veta något om vad är det är för villkor som gäller för olika styrelseskick. Tvärtom, vet man inte det så är det bättre. För då kan man säga att vi ska göra om alltihopa och naturen ska ha rättigheter. Man behöver, inte, man behöver inte ta något hänsyn till vad det innebär för människornas rättigheter. Utan man kan vara för mänskliga rättigheter samtidigt. Och det går inte ihop. Mm. Precis, och jag tror att det där är ett uttryck för det här är ju börjar bli känt nu de senaste åren att för, förra åren så hade man ju sina favoritartister eller favoritböcker som man kanske gillade och diskuterade eller framförallt då i, i, när jag växte upp så hade man ju till, var man ju tillhörande liksom någon slags musikscen. Idag är det ju tillhörande en åsiktsscen där, där dina tankar sitter ihop med din, med din image. För att jag för mig jag har ju bara hört om de här olika cancel culture och sånt där tills jag råkade ut för det själv där jag bjöd in, jag har berättat om det här tidigare i podden men där jag bjöd in en, en gäst hon tackade ja och skulle komma med och sen så visade det sig att några månader senare så hade jag haft eh, komikern Aron Flam på besök, eller förlåt, några veckor tidigare hade jag haft komikern Aron Flam på besök och han är ju i, i många kretsar kontroversiell och, 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 och tycker saker som kanske är ganska långt höger ut och sådär och då får jag bara ett mejl att hon vill inte bli associerad. Alltså hennes följare på vad nu kan vara Instagram och sociala medier vill inte att hon ska vara med i det här sammanhanget. Så man har helt slutat att argumentera för sin egen sak. Nu sitter man ihop med en påse åsikter. Och det, när det hände mig förstod jag att okej, okay, du, du har haft rätt i dina kröniker. Det här är, det, det är sann antiintellektualism för mig. Ja, det är verkligen det är maffiga metoder. Mm. Eh, och vi, jag tycker vi har en slags andlig terror i, i vårt kulturliv på det sättet. Att, eh, jag, jag gissar att avsikten med det där är dels att manifestera sig själv och sin ståndpunkt och ständigt. Och sin godhet. Ja, och att det här är det rätta och då ska inte det kontamineras av någonting. Man samtidigt eh, vet att man skrämmer till tystnad. Alltså man, man gör så att du tänker en extra gång. Om jag bjuder in den här personen kommer jag inte kunna bjuda in dem där. Och jag vill kanske gärna ha dem också. Så jag avstår en... Mm. Det, det är inte så mycket kostnad för att avstå från den där. Och då har jag mer frihet att bjuda in lite mer mainstream eller det som är 
anses vara rätt för tillfället. Som jag ser det med hela den här enorma febriga politiseringen av allting idag och grupperingarna som formerar sig. Det är ju att bryta sönder den den västerländska liberala ordningen. Den den är föraktad. När man pratar om den liberala demokratin som är hotad det är det det här den är hotad av. Sen är den hotad av högerextremister men, men, men de har ju inget stöd i, i vår offentlighet. Som, som, de, de får ju hela tiden be om ursäkt. När de är i offentligheten får de ju ständigt tona ner det där. Så de har fort inget stöd där. Därför är de, det här andra ett större hot. För de vill verkligen ifrågasätta upplysningen. Därför det är vita män, det är europeiskt. Det har lett till ojämlikhet menar de och olika sorters vitt förtryck och allt det här. Och det där ska man ju vara väldigt, väldigt avåg mot och försiktig med. Du gick någonstans vid tror jag, 2020 över till Svenska Dagbladet. Jag tänker du var ju på ett sätt liksom gift med Dagens Nyheter. Det var ju... Jag tänker, var där som jag i alla fall lärde känna ditt, ditt krönikeskrivande och många med mig. Vad var det som gjorde att du gick över till Svenska Dagbladet? Det omedelbara orsaken var att eh, när jag fick veta att Greta Thunberg skulle vara chefredaktör för en dag. Vad var det som störde dig med att Greta Thunberg skulle vara chefredaktör för en dag? Nej, men... Nej, nej. Så dumt. En aktivist ska ju inte vara chefredaktör för en dag och jag tycker hon har fel jag menar jag håller helt enkelt inte med om den problembeskrivningen som hennes rörelse gör och dessutom skulle det ju innebära om de har rätt så att säga i att vi går under så kommer vi bara få välja vilket sätt vi går under på alltså vi kommer gå under av att förslagen för att rädda världen kommer göra att vi går under också i så fall. Så att då föredrar jag att vi går under på det här sättet mm. som, vi for, som vi lever nu. Så vi kommer gå under i alla fall vilket vi än gör om de har rätt i att vi kommer gå under av det här. Och sen så jag tycker det är fel och jag tycker det ska snarare granskas än hon är en person som ska undersökas granskas snarare än att hon ska leda en tidning även om det bara är för en dag, det är symbolvärdet i det, riktningen i det som jag tycker är är det här aktivistiska som du återkommer till att du inte tycker att tidningar ska syssla med? Det tycker jag inte de ska göra, nej. 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 De låser fast sig i, mm. i de ska undersöka saker. De ska vara nyfikna på det som sprickorna. Det som inte går att formulera i slagord. De ska alltid vara där. Inte ha kampanjer. och Tycker jag. Och sen att just att man... Att det, fanns en sån, det blev så tydligt då att det fanns en sån här linje på tidningen som man måste följa. Mm. Som jag hade ofta känt det att jag undrar om jag kan skriva det här idén egentligen. Passar det där? De kanske inte gillar det så mycket. Även om man sen, jag får det, men bara den här känslan är inte så bra för, för frimodigheten. Mm. Hur är din relation med, med DN idag? Då? För det är också en sån grej som jag tänker återkommer i, din, i dina senare kröniker nu, och jag har gjort förut också, men, men särskilt i den här krön- senaste krönikesamlingen att det finns en jag tolkar, det, det är inte, du, du nämner inte det, men jag läser in den här i just det här återkommande aktivistiska, du pratar om liksom en, också eh, 
tidningsjournalistiken idag är så fixerad vid personerna som skriver också. Du har ju en krönika där du nämner liksom att bilden, hur man poserar, hur man syns, alltså hur journalistens byline är så tydlig att den, är, den grumlar liksom åsikterna som, eller texten som finns där. Att jag, jag, utan att stoppa ordet i din mun, men det, är, det, är det Dagens Nyheter vi pratar om? Den skrev jag ju i Dagens Nyheter, den krönikan. Mm. Uh, nej, den gäller alla, den gäller ju alla tidningar. Det är en utveckling som har skett, men jag tycker kanske att en tidning som DN och Svenska Dagbladet just de behöver inte hålla på med det. Det är mer kvällstidning det där. Mm. Och generellt har morgontidningarna gått i kvällstidningsvägen uh, i den riktningen, att mm. bli kvällstidning. Uh, vilket innebär uh, mer, mer sökande efter klick på enstaka artiklar. Alltså det är mindre av helheten som räknas i tidningen som helhet. Man söker, då måste man jaga efter enkla rubriker, lockande, saftiga saker. Snarare än det här lite långsammare, lite tristare men mer gediget eh, eh, sanningssökande. Det har gått i den riktningen och det beror på kanske på digitaliseringen att man kan klicka på enstaka artiklar. Eh, men det här med bildbylines, det är en större diskussion som jag tycker är handlar om som går in i fler frågor som handlar om hur det visuella intrycket man, man, man signalerar saker med sin bild tidningen signalerar någonting med att man måste se den som skriver jag tycker det är inte är viktigt att se hur någon ser ut jag vill ha ett namn det vill jag ha så att jag kan också jämföra med vad den har sagt förut men jag menar det hindrar Dels, dels ser man också att folk måste posera på de här bilderna och de kanske har, man kan kommentera deras kläder. Alltså det blir annat som stör. Det kan också hindra en från att skriva om saker där man vet att min bild kommer stå i vägen. Låt säga, låt säga att en väldigt, väldigt mager person säger vi skriver om någonting som har med ätande att göra eller mat, eller kost eller en väldigt tjock person skriver om det menar, de är ju, oavsett om man ser dem eller inte så är ju sanningen som den är om dem men det där står ju då det är bara ett förtydligande exempel, det kan vara vad som helst men det där står ju då i vägen så att man inte behöver riktigt förhålla sig till innehållet utan man tänker vad är den här skribentens relation till det här då och hur ska jag förstå att den ser sig så mager ut? Det har ju till och med använts mot skribenter. Sådär, att utseendet, när man kritiserar någon för en artikel så använder man hur de är klädda eller sådär på de här bilderna. Men det var inte, det var inte riktat mot det och särskilt. Utan det var, det var generellt mot media. Jag skrev den i DN. Men hur är din relation med DN idag? Om man ska säga någonting om DN så tycker jag väl att det är förvånande att de är så att de tolkar den där liberal anda som tidningen ska vara i då upplysning och liberal anda som så självklart antikapitalistiskt på kultursidan. Det förstår jag inte riktigt hur de får ihop. För det går inte att ha alltså liberalism och fri ekonomi hör ihop. Och det där har jag undrat över och jag har ställt frågor om det. Men jag får inga svar på det. Jag 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Jag vill höra lite grann om din syn på, på liberalismen idag och vilka hjärtefrågor som du tycker är viktigast för en liberal debattör eller en liberalt sinnad person att ha idag. Om du skulle välja ut en eller två stycken frågor som är de absolut viktigaste frågorna att vurma för som, som eller värna om som liberal, vad skulle du säga att det är? Alltså det är förhållandet till staten som är alltid centralt. Vad statens räckvidd ska vara och hur mycket den ska få med tvingande medel förmå människor individer att göra det den vill uppnå. Och till det hör den andra viktiga frågan då är att, att liberalismen som är alltså den klassiska då grundläggande bygger på principer alltså fri och rättigheter och inte utfall. Alltså hur det blir man kan inte som förnuftsvarelse strunta i hur saker blir i ett samhälle. Det är omöjligt för det, det, det är ju så vi ser att något är fel och man, 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 man ändrar saker beroende på hur de blir. Men som statsskick eller som politisk, politiskt system så är, är det, har man principiella rättigheter så är det de man hela tiden måste gå tillbaka till. Och de, att man lås, så det är låst så att det är i, något, i något läge. Och det kan leda till att det blir orättvist alltså i, i utfallet. Man, man, man kan anse att det är det som är rättvist, att det är ja. låst. Ja. Så det är inte orättvist utfall. För det, vi vet var det är låst någonstans. Och sen har vi alla möjligheter utifrån våra förutsättningar. Exakt. Men, men, det, det, men om, vi, om vi anser att olikhet är orättvist... Mm. så leder det till orättvisa. Ja, om vi vill kalla det för orättvisa. En liberal anser ju att det rättvisan ligger i att det är precis det här. Förutsebara, eh, lagstyre, rättsstat. Att man inte behandlas olika beroende på vem man är. Det, det är idealet. Mm. Sen är människor felbara, men det, det är alltid idealet. Att det inte är grupper uppdelat på grupper. Mm. <coughs> eh, grupprättigheter. Och om man tittar på huvudfåran i liberalismen idag, vad skulle du säga? Var, var, var någonstans tar du störst avstånd? Eller vad, vad skiljer er mest? 
det är, det är konstruktivismen som grund för liberalism. Det är något helt annat än då det som jag förespråkar. Det är därför jag menar att det eviga står emot det konstruktivistiska. Alltså att världen, idén att världen är konstruerad, att därmed att allt är relativt och att eh, eh, vi inte kan egentligen påstå någonting att världen gungar under fötterna på oss. Men tänker du att det är, är det en är det liberaler som står för de åsikterna? För just det här konstruktivistiska... Det, för jag nog mer samman med kanske en form av progressiv vänsterrörelse. Alltså nästan på samma sätt som man på 60-70-talet värmade för kommunistiska tank- tankeströmningar så gör man det idag med, med olika rättigheter för förtryckta grupper. Sitter det, är det liberaler för dig? Nej, inte för mig. Men f- f- jag skulle säga att uh, de kallas för det och de anses vara det och de framställdes så nyligen i Sveriges radios. Uh, politiska rummet som en av en avdelning av filosofiska rummet när ideologin avhandlades så, så var det just den typen av progressivism som anses vara libera, det liberala idag för jag tror de själva inte skulle hålla med om det jag tror inte de skulle kalla sig själva liberala de skulle till och med se, för dem ser ju liberalism som ett skällsord, alltså de kopplar ihop det med ordet ny, uh-huh. nu pratar vi om dem som att det här är en homogen grupp men, men jag tänker på de strömningar som jag har krockat på på universitetet alltså de, de, jag håller med dem om det i så fall för jag tycker, men de, samtidigt lägger de till nyliberal för att visa att Ingen kan ju vara emot vissa liberala värden. De är ju på något sätt oklanderliga i sin utformning. Frihet låter ju som att det är något bra. Det hör man ju. Men jag skulle säga att liberalism som idag anses vara liberalism i den mittfårans samtal är väl just... Den är konstruktivistisk, tycker jag. Alltså relativism är misstas ofta för liberalism om jag uttrycker mig så då mm. att ja, så tycker du och jag, så tycker han och då, ingen kan säga vilket som är och alla får tycka som de vill Just det är ju en sån här lite slapp definition som är väldigt gångbar jag förstår att det finns något lockande att tro att det relativa är liberalt alltså att, att vara relativist är liberalt, att, för då är man det låter som att det är tolerant att saker kan vara vad som helst mm. men det är väl snarare kanske new age jag. <laughs> ja. Att det är löst och oklart grumligt. Plus att du har ju tagit upp i dina kröniker väldigt bra att det som verkar vara to- tolerant är ju egentligen inte det. För man är tolerant i vissa frågor. Jag vet att du har någon krönika där du har något exempel på det från en tv-serie där en mamma och hennes dotter bor tillsammans och där mamman då ska berätta för dottern att hon har träffat egentligen en 15 eller 20 år yngre man men dottern tror att ja, men aha, du ska genomgå en könskorrigerande operation och där är hon väldigt öppen men hon får reda på vad det egentligen var att det är en yngre man, då, då drar hon och det tycker jag är en ganska liksom man pratar att vi är väldigt toleranta idag men, men bara för vissa saker Ja, just det, det var en tv-serie Younger som jag skrev om den för exakt ett år sedan, den där, den där krönikan var den i fokus och den finns med i den här samlingen mm. Ja, precis, den, och den, dri, den serien driver lite lätt med alla de här eh, progressiva eh, dogmerna som det ju blir mm. alltså man vet det är som att man lär sig, det där ska jag vara tolerant mot mm. men jag behöver inte vara tolerant mot det där ja, Precis, det ska jag till och med Ja, ja, det ingår det i min tolerans ja, att vara mot det exakt, där. Precis. För att det är intolerant att tycka om det där. Ja, <laughs> precis. Ja, precis. <laughs> ja, 
avslutningsvis då. Jag skulle vilja höra vilka du tycker är de intellektuellt sett dina bästa motståndare. De som inte tycker som dig men som du ändå har tycker har liksom intellektuell hederlighet. Du vill att jag ska nämna namn? Ja, för att göra det. Jag kommer inte på på det sättet riktigt som inte tycker som jag. Men... Får, jag pröva, får jag pröva en person ja, som jag ja. tänker den här personen eh, jag tror att ni tycker väldigt olika varandra i väldigt många frågor. Jag tror hon skulle bli väldigt arg kring många av dina argument. Men jag vet för att jag har träffat henne och intervjuat henne jag vet att hon respekterar ditt resonerande och din, din intellektuella verksamhet och det är Kajsa Ekis Ekman. Mm. Jag, vad, jag tänker att jag skulle ju väldigt gärna höra er två debattera många av de här frågorna för jag vet att hon tycker diametralt olika i väldigt mycket av det som du skriver om också men vad är dina liksom tankar om, om hon är ju nästan uttalad kommunist mm. ja Uh, nej men vi är ju överens om uh, ja, det, det, det är väl ett bra namn uh, Vi är överens om att världen inte är godtycklig Mycket av det vi har pratat om här Att den är en struktur i någon mening Alltså att den går att tänka kring rationellt Att den inte glider och är god, godtyckligt sammansatt Utan att den hänger ihop i någon slags mönster Tycker du att hon... Kan du liksom hålla med henne? Eller kan du, vad tänker du om hennes intellektuella verksamhet? Eh, ja, men det, det är ett bra namn ja, som du nämner där. Jag, jag tycker att hon är modig. Eh, hon driver det hon anser är sant och tror på verkligen. Hon eh, gör just det här som jag tycker man ska göra. Att gå, gå emot också sin egen grupp. Vilket ju är järvt. Hon, har, hon är ju slaktad i, i de egna leden. Ja, det är, det är verkligen starkt att våga göra det. Va, vara sån. Och jag håller med henne också om såna här små saker som... Eller också ska jag, jag håller med henne, alltså Dels tycker jag att hennes diskussion om kön i den mån jag har uppfattat den korrekt eh, är, är rationellt eh, hållbar och och korrekt, alltså att, att könet bör definieras biologiskt och att man inte vinner någonting på alls på att definiera det som en upplevelse. Ja, hon tycker ju till och med att det är reaktionärt att göra det. För att det, den, de tankarna om vad kön är inbegriper en gammal 50-talssyn på mannen och kvinnan som vi i den här progressiva världen inte kan se idag. Så hon, är ju, hon, ja, hon är besläktad med ditt sätt att tänka att det finns någon slags evigt värde som vi måste mm. slå vakt om. Liksom. Ja, just det. Och för att man ska överhuvudtaget kunna tänka, tror jag vi, vi kanske är överens om, så måste det finnas någonting som ligger fast att tänka kring. För annars är det bara att notera världen. Jaha, där är, där är världen och den har ju visst ändrats sig nu. Då, då, då kan jag bara iaktta det och inte... Eh, alltså hon har en värdeskala som ligger utanför det som är mm. framför oss. Vilket som gör att hon kan bedöma det som är framför oss. Men hon skulle ju däremot säga att det kapitalistiska systemet gör oss ofria. Alltså hon är ju med dig på att människan strävar efter frihet. Men hon, ni, ni är, era förslag på vägen dit är helt olika. Vi har nog också helt olika syn på vad frihet är. För, för mig är det en formell... Äh, det är formellt begrepp jag använder. Alltså man är formellt fri gentemot staten äh, genom lagen- och hennes frihet eh, måste vara något 
annat. Den, må, den måste däremot vara någon slags upplevelse av frihet. Mm. Känslan av frihet. Medan jag menar att man kan vara fri utan att känna sig fri. Mm. Hon menar kanske att man känner man sig inte fri så är man inte fri. Ja, det är precis så jag skulle säga. Att där formulerade du, ja. ringade du in det. Och då, det är en existentialistisk frihetssyn som jag eh, inte alls... Eh, den, den, där tycker jag hon då går i samma fälla som att man upplever sig som ett kön så är man det. Jag menar att jag vill ha samma formalitet när det gäller könen som friheten. Men, men, men finns det en liten fråga där vi är helt eniga? Jag råkade läsa någonstans att hon tycker att man ska man ska inte, man ska inte vara slafsig i, i sin klädsel till exempel. Man ska inte Även om man är ensam hemma och sitter och jobbar så ska man inte liksom bara slafsa ner sig och sitta i... Jag menar, man får göra det. Man får göra, man får göra allting. Men, men man mår bättre och får mer inre stabilitet, disciplin och resning av att respektera sig själv genom hur man klär sig. Vi har oerhört olika stil, hon och jag. Så, så, så olika det går att komma. Men har precis samma uppfattning om detta. Jag kan inte ha hennes kläder, hon vill inte ha mina. Men vi, vi har samma inställning till att det, det är viktigt. Alltså synen på en, sig själv. Att det gäller att ha någon sorts självrespekt för att kunna ha respekt för andra. En avslutande fråga. Då. Vilken text av dina kränkningar, jag förstår att det här är en jättesvår och stor fråga, men av, av, av de texter du har skrivit nu på. Senaste, senaste åren, och kan, vi, vi begränsar det till den här samlingen som har kommit ut nu. Då. Tycker du att man ska läsa? Ja, svårt att säga för jag kanske inte minns allihopa. Men jag får nämna några stycken. Jag har en från kvartal som var rätt så lång. Där jag kunde utveckla min syn på, på hur jag tycker det är... är som hade att göra lite grann med, också med att vi har idag en idé om vetenskapsmannen som som gud eller som rättesnöre och varför det är fel alltså det var Folkhälsomyndighetens presskonferenser och det var klimatforskarna, alltså vi, vi styrs vid ett högre av forskare och jag tror att vi tänker fel där framförallt i humaniora frågor och samhällsfrågor den, där utvecklar jag den tanken och sen är det nog eh, som jag tycker är viktigt det är mina fler, flera artiklar som jag skrev om under MeToo och i efterbörden av MeToo om våldtäkt och våldtäktslagstiftningen som jag tycker var ett tydligt brännglas för hela den här idén om att vi kan ändra definitioner som vi vill därför att det det som vi bestämmer är rätt är rätt nu det vill säga gå ifrån det eviga eller det som är logiskt sammanhängande. Eh, om vi har ändrat definitionen av en våldtäkt så har vi det och då är det, då är det något nytt. Och så, då hänger inte, saker hänger inte ihop längre då. Eh, det, blir, det blir helt förödande för verklighetens människor som ska agera i verkligheten och inte i språket bara. Orden måste också hänga ihop med den verklighet de beskriver. Det måste finnas en korrespondens däremellan. Det där har jag verkligen försökt tänka igenom noga och formulerat i flera artiklar som finns publicerade i den här samlingen. 
Jättebra exempel. Jag, jag är övertygad om att flera som lyssnar nu tänker det där är det som de upprörs mest av med ditt skrivande. Det här, jag, jag tycker man hör när man liksom sätter örat mot rälsen att just kring MeToo, Jean-Claude Arnault, ditt försvar för att hålla Sängdal och så vidare. Det var där tappade du många som, som, är, som är i de här strömningarna som vi har pratat om som, som, ja, men, som följer med stora massan av strömmen. Jag, jag uppmanar verkligen också eh, alla som lyssnar nu att, att läsa de här artiklarna för att eh, de är med som sagt, i, flera av dem är med i, i din senaste krönikesamling och om man bara tar ett djupt andetag och läser dem ett par gånger så ser man att du är inte ute efter att liksom eh, försvara personer som våldtar men du, du pratar om vad vad som händer när man omdefinierar våldtäkt att då, då, då får vi plötsligt fler våldtäktsmän som själva inte visste att de var våldtäktsmän. Och där ingen annan tycker det heller egentligen om man ser till fallet med annat än ideologiska glasögon. Mm. Om, man, om, om egentligen ingen tycker att det där är en riktig våldtäkt då har vi något problem om det kallas för det och man döms så. Mm. Uh, och då kommer vi att människan är sån att då kommer vi att skapa prefix. Ja, men var det här en riktig våldtäkt eller var det en sån där våldtäkt? Mm. Så vi kommer ändå, lö- vi kommer ändå lö- lösa det här men det får väldigt väldiga konsekvenser och särskilt när det går in i juridiken och straffsystemet. Mm. Vi får lämna, vi sätter punkt där. Det är en li- liten mollig avslutning med, men, men den summerar ändå mycket av ditt, ditt kritiska tänkande Lena som, som jag är väldigt tacksam för att, att du st- står fast vid. Så att, ett jättestort tack att du ville komma till min podd. Tack så mycket. Du har lyssnat på Lena Andersson i avsnitt 68 av Bildningskomplexet. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden och vilka kommande gäster du skulle vilja ha med. Jag nås på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller genom poddens Instagram och Facebook. Tack för att du lyssnar. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.